0: momento, querido ouvinte, estamos aqui na finaleira desse ano, ou já passando do final do ano, desse gavetão, né que é o momento onde nós do Papo de Calçada tiramos umas férias e paramos um pouco as gravações, mas a gente já tem esses episódios aqui do gavetão guardado, para que você não fique sem episódios do de podcast, desse teu podcast preferido, eu tenho certeza que você gosta muito, e vocês sabem desse nosso projeto, que Nesse ano é para você conhecer um pouco mais Um pouco mais de perto Dos integrantes desse, desse podcast Eu já passei por, por alguns Pela Gabriela, pelo Gabriel Talvez a Renata, a Angélica A ordem a gente vai definir depois Mas o nosso entrevistado de hoje é o nosso querido Bruno da S Esse menino bravo que todos vocês conhecem E aí, Bruno, como é que você tá, cara?
1: Tudo tranquilo, cara, tudo tranquilo.
0: Eu tô perguntando pra galera, talvez quando esse episódio eu já tenha acabado tudo isso, mas só pra gente não esquecer de, do que
1: foi esse 2020, como é que tá sendo a pandemia pra você? Eu costumo dizer que, assim, a, a única coisa que a pandemia fez é que os dois dias que eu trabalhava na, durante a semana, <risos> eu não preciso mais trabalhar, né? Trabalho de casa. Então, pô... Quem reclama de trabalhar em casa tem alguns problemas na cabeça, né? Só pode. <risos> mas, tirando isso, minha vida, assim, é chato, toda preocupação. E aí, às vezes, como aconteceu agora recentemente, eu tive que trocar aqui um, um encanamento. Comprei tudo de uma vez, mas esqueci uma peça. Aí tu tipo... Aí <risos> já cara, deu ruim, não dá, pra, não dá pra você pegar o carro de novo, ir na rua pra comprar uma pecinha, aí espera pra comprar de novo, isso que é chato, de resto... Tá levando. Tem gente que... É, aqui tá, tá tranquilo, <risos> foi tranquilo. Tranquilo, beleza. Então pra gente dar
0: início nesse papo aí, eu queria saber quem que era o Bruninho, o Daessinho, aquele garotinho na infância, o que que pensava, o que queria da vida, imaginou estar onde está no, a, a, nesse momento...
1: Cara, assim, não. De, de, sendo bem verdadeiro, não. Né? Eu acho até que eu me dei melhor, se eu posso dizer assim, do que eu imaginava. Porque assim, o sim ele queria ser guarda do zoológico. E <risos> Nossa, eu, que coisa <risos> incrível, mano. Eu queria, eu gosto muito de bicho, né? E a primeira vez que eu fui ao zoológico, eu fiquei apaixonado. Hoje eu sou contra né, zoológicos. E... Mas eu fiquei apaixonado de, pô, imagina, trabalhar num lugar onde você fica rodeado de bicho. Então eu queria ser guarda de zoológico. E acabei me tornando professor, né? Não, não, demérito. Que mais ou
0: menos, é um guarda de um
1: zoológico. Eu trabalhei com um cara que ele dizia isso. Que ele era professor de física com especialização em zoologia. Aí nego fazia uma cara esquisita pra ele falou: ah, é pra tratar com os animais dentro de sala de aula <risos> Mas eu não penso assim não Meus alunos, eles são chatos, mas eu adoro eles E dando
0: sequência aqui então Como que o Bruno da
1: S Chegou no
0: podcast Papo de Calçada Como é que você conheceu o Guilherme E o projeto e está nele até hoje
1: Rapaz, olha Eu considero o fato de eu ainda estar no Papo de Calçada Um mérito só do Guilherme só do Guilherme, eu, eu acredito para, que... <risos> é sério, porque todo mundo que já passou pelo Papo de Calçada ou que está no Papo de Calçada em algum momento já deve ter perturbado a orelha do Guilherme por conta das minhas das, das minhas participações por conta de algumas grosserias que eu já fiz e tal, mas assim é, no Facebook né, tem um grupo de podcasters grande e lá tem um, um, um post né, dedicado para você procurar gente para participar do seu podcast, então eu tenho um podcast chamado Barulho do DaS, que naquela época, em 2017, já estava parado há algum tempo, porque eu sempre fiz tudo sozinho, eu queria arrumar alguém para participar do podcast, e acabou que o Guilherme falou assim, pô, a gente tem um podcast que fala de música, mas fala de um monte de outras coisas, você não quer participar não? Eu falei assim, é, acho que é melhor né, eu participar porque eu não vou ter a responsabilidade toda né de produzir tudo. E era algo que eu nunca tinha feito, né? Compartilhar com outras pessoas. Né? É, o Barulho da S é um podcast sobre música e eu falo as minhas opiniões sobre as músicas, entendeu? Eu queria ter um contraponto. Não arrumei ninguém pro Barulho da S até hoje, até hoje eu faço ele sozinho, mas pelo menos no Papo de Calçada eu compartilho com outras pessoas, né? Escuto outras opiniões. Não necessariamente que eu concorde com todas, nem que concordem comigo, mas compartilha opiniões. É bem o
0: espírito do papo de calçada mesmo. Exato. E eu
1: acho que você é um dos integrantes que traz isso pra
0: gente. E com certeza a gente ganha muito com você no papo de calçada, então não tem essa de do papo de calçada não, porque não. você é <risos> a cara do papo de calçada. Também. Eu esqueci de mencionar aqui no começo, mas você é o marido o Guardião, ou o Capacho da nossa <risos> querida Renata da S, né?
1: Exato. Cê,
0: conta pra gente como é que você conheceu a nossa integrante lá do TV na calçada, do Papo de Langerry, e estão juntos há tanto tempo nessa parceria aí.
1: É, já vão 13 anos, né? É, quando esse programa for ao ar, a gente já vai ter completado os 13 anos do nosso casamento civil, né? Cara, eu conheci a Renata pela internet. Tava separado de um primeiro relacionamento meu, tava num, numa sexta, num sábado desse da vida, tava no falecido MSN, tava conversando com uma amiga que nós tínhamos em comum, que depois essa amiga foi até a nossa madrinha de casamento, e aí ela falou assim: pô, cara, eu vou te apresentar uma pessoa que é o seu número. Foi essa a frase que ela utilizou. Eu falei, tá, tá bom, sei. E aí me mandou o perfil da Renata no Orkut. Aí eu entrei, velho, eu olhei a foto da Renata e falei assim, porra, pessoalzão, como eu chamo ela, né, pessoalzão, bonitona e tal. Fiquei Acho
0: uma... que a, a, essa pessoa que me apresentou confia muito em mim, né? <risos> Exatamente. <risos> Acho que ela exagerou, né?
1: Não, então, a Renata não confiava nela, porque ela já tinha uma vez mandado uma bomba para Renata <risos> Renata. Ela falou, ah, a, a, essa amiga em comum nossa, né a Cristiane, ela nos conhecia, ela conhecia a Renata há mais tempo que eu. né E aí ela já tinha indicado um cara para Renata, que o cara era um Zé Ruela do cacete, e aí a Renata ficou com o um pé atrás. Então eu demorei um, uma semana para Renata entrar em contato comigo no MSN. Mas aí, velho, quando a gente começou a conversar, foi assim... A gente começou conversando pelo MSN, aí, vamos supor, a gente entrava lá pelas, depois das 9, 10 da noite, e varava a madrugada. Depois a gente começava começou a se falar por telefone, e até a bateria do telefone sem fio dela, o telefone fixo, né? Porque eu ainda sou da época do telefone fixo, até a bateria do telefone fixo dela acabar. Então, aí, uns 4, 5 horas de papo de telefone, até o dia que a gente resolveu se ver pela primeira vez. Aí, amigo. Já era. Dia 31 de março. Aí, dia 31 de março de 2007. O mundo colidiu e tá junto até hoje.
0: <risos> Bruno, agora vamos pro, pro finalmente dessas nossas entrevistas aqui, que é questionar sobre a, a, algumas paradas que você gosta ou não. O que você mais gosta, um negócio artístico, uhum. assim. E a minha primeira pergunta, que, que é uma sequência que eu tô fazendo pros outros também, também vou fazer para você, é. Além do papo de calçada, claro, e o barulho do DS, uhum. qual que é o seu
1: terceiro podcast preferido? Rapaz, assim, atualmente eu tô escutando dois podcasts que eu acho fantástico a forma como os podcasts são feitos. É, o primeiro é o Medo e Delírio, em Brasília. É um podcast diário que o slogan do, do, do podcast é tentar desvendar tentar passar essa bad trip escrota que a gente se meteu então o cara analisa o submundo do governo desse imbecil, desse presidente e cara, é muito é muito <risos> engraçado é muito engraçado, então medo e delírio brasileiro Brasil é muito bom e o outro é o Escafando um podcast sobre jornalismo é, feito por um sujeito chamado Tomás Chiaverini e ele tem algumas reportagens assim cara, que é, o cara vai a fundo mesmo, sabe? Ele entrevista as pessoas e tal. Ele fez recentemente uma série de, de reportagens sobre o surgimento da internet, como a internet começou no Brasil, até desembocar nas fake news utilizadas por esse governo escroto que a gente está visando. Então, assim, puder indicar dois podcasts bons a rapaziada, é o Medo e Delírio em Brasília e o Escafandro. É muito bom, muito bom.
0: Agora vamos continuar no áudio aqui mas vamos pra música e isso é um assunto que você entende bastante até o barulho da S é focado bastante uhum. nesse, nesse, nessa questão e você vai ter que vai chorar agora porque você vai ter que escolher uma música aquela música que te toma aquela música que faz você pensar faz você chorar ou ficar feliz ou que você, a música sua e da Renata sei lá, a música especial pra você, uma, entre todas as obras que você já apresentou pra mim e pro pessoal do Papo
1: de Calçada ou para quem você gosta? Cara, assim, é, 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 essa é foda, né? Uma música, uma música é muito difícil para um caralho. Se fosse uma, banda, era mais fácil. Uma música é foda. Então, para eu não ser injusto com a minha biografia, <risos> é, eu vou escolher uma música que eu ando escutando muito atualmente. É de uma banda é, americana chamada Lamb of God, né? Cordeiro de Deus em bom português. Eles lançaram um disco recentemente. O nome da música é Memento Mori, que é uma palavra, né, uma flatis em latim, que quer dizer... Lembre-se, você vai morrer. E a música fala exatamente disso, de que a gente tenta... Porque é uma música atual, eu não vou pegar toda... Né, não vou buscar lá atrás a música que, que, que me fez muito. Mas atualmente eu estou escutando essa... Porque é muito disso A gente está vivendo esse período escroto Dessa pandemia E tem tanta gente fazendo tanta bestia Tem tanta gente sofrendo com a doença eu acho que nesse momento é sempre importante A gente lembrar que a gente Dá valor a um monte de coisas bestas E a gente, a gente morre E não adianta nada dar valor Para certas coisas bestas Como a maioria das pessoas Então, Nemento Mori É Land of God É muito bom
2: All our go.
0: parada do áudio, Bruno DS nos diga um álbum preferido, um conjunto da obra, não que tenha só uma música especial, mas aquele conjunto, aquele, aquele que eles falam, isso tinha que sair junto, isso faz parte de um projeto ou uma obra que é, é espetacular. que Você então,
1: acha? É, o disco, tá? Se hoje eu escuto rock and roll é, o tempo todo, né, se deve a um único disco que eu até me emociono pra caramba por falar desse disco, porque foi um falecido amigo que me trouxe, o Anderson, e eu ele morava perto da casa da minha avó, né então eu só encontrava ele quando eu ia pra casa da minha avó. E sempre quando eu chegava lá, bicho, eu sou da época do L.P., então ele sempre trazia... Aí, maluco, escuta essa parada, essa parada aqui! E no dia que ele me trouxe um disco do Deep Purple, Made in Japan, que, se eu não me engano, é um disco de 1974, é, não dá para o ouvinte ver, mas eu no meu braço esquerdo, eu tenho uma tatuagem que simula chamas né, no meu braço esquerdo, no meu antebraço esquerdo. Assim. E é muito por conta de uma música do, do Deep Purple que está nesse disco, é, Burn, que quer dizer queimar em inglês. E esse disco me abriu a cabeça, assim, eu falei assim, caralho. É isso, velho. Isso é muito bom. Então, assim, eu, eu recomendo. O Deep Purple das bandas antigas, né? As bandas clássicas do, do, do rock and Roll. É a única banda que eu falo assim. Cara, primeiro escuta o Deep Purple, depois você escuta todo o resto. Não falo nem pra escutar Beatles. Beatles é chato pra caralho. Mas escuta Deep Purple. Escuta esse disco. Assim, é o disco que realmente mudou a minha vida. Foi ali que eu comecei a escutar rock em Japan, 1974. Deep Purple. David Coverday Coverdale nos vocais, se mostrem mais.
0: o objetivo desse programa é você conhecer um pouco mais vai criando aí na sua cabeça já o perfil do Bruno e julgando ele, não é só aquele cara brabo do podcast mas ele tem um sentimento aí por trás é meio revolucionário, mas tem seguindo aqui, Bruno da S, passamos pelos podcasters pela música e agora vamos pro audiovisual, meu querido aquele filme que você gostou aquele filme que te chamou a atenção primeira vez que você falou, filme é legal filme é bom Aquele filme que tá marcado na sua mente aí como um, uma boa produção audiovisual.
1: Caralho, bicho, agora, agora filme filme foi foda. Porque tem uma cacetada, óbvio, de filme, né? que
0: Olha, Renata, líder do TV na Calçada, ela vai te julgar. <risos> exato, não... exato.
1: Cara, mas assim, filme da minha vida ou como é que é isso aí? Da sua vida, aquele que você mais gosta. Pode ser até do Adam Sandler, que eu sei que você é fã. Eu gosto muito do Crick, cara. Eu gosto <risos> muito do Crick. O click é muito bom. Olha, eu vou falar um filme que é muito pouco conhecido da rapaziada, assim, dos mais jovens, mas é porque ele tem né, uma relação emocional. É, é um filme de um a, a, diretor britânico, ele fez parte do grupo humorístico é, Monty Python, o nome do Terry Gilliam. E ele fez um, um filme baseado numa obra, que é o As Aventuras do Barão de Mutchalsen. É, eu tenho esse livro até hoje, é um dos livros que eu quero passar para o meu filho ou a minha filha, quando ele chegar, porque é, As Aventuras do Barão de Munchausen é um cara, o Barão de Munchausen é um cara que conta histórias fantásticas, né, de coisas que ele viveu na vida. Sabe, é, foi, como, foi um negócio muito perfeito de todas as imagens que eu tinha feito do livro, eu tinha visto no eu recomendo muito o filme. Agora, Bruno, seguindo no audiovisual
0: ainda, você vai ter que falar pra mim e para os ouvintes do Papo de Calçada, uma série, uma série que você gosta muito, pode ser aquela série que te apresentou o um mundo das séries, aquela que você indica para os amigos, ou aquela que você gosta no seu coração ou sente, e sente vergonha por
1: gostar dela tipo Friends. Aí é que tá, né, cara? Eu sou assim, o pior de tudo. É, a ouvinte do Papo de Calçada, no dia que. Se pudesse ouvir os áudios, as conversas que a gente tem no, no nosso grupo do Papo de Calçada e eu encontrar cada coisa. Mas é assim, é que eu não sou público de série. Eu odeio série. Por que, que eu odeio série? Vamos lá, vamos explicar. O problema é que hoje existe um paradigma novo, né? É, são as séries da Netflix, né? essas séries de streaming. Então, que elas são lançadas assim, todas de uma vez. Então elas têm 10 episódios e, na minha opinião,. Né, essas séries acabam sendo Grandes filmes de 10 horas Entendeu? De 12 horas E eu não acho muita graça Eu, eu me lembro quando O Stranger Things fez o, o hype Que fez, eu falei assim Gente, mas isso é tão bobo, sabe? Eu não achei graça, né? Na primeira nem na segunda temporada Eu até gostei da terceira, mas não achei graça nenhuma Mas por quê? Porque o meu negócio é História que começa, tem meio e tem fim Então eu sempre gostei de sitcoms Então eu sempre gostei muito do Friends do, do Seinfeld Que são, né nos anos 90 As duas maiores séries de comédia Você fala que tem o,
0: o episódio Tem a resolução nele em si
1: Sim, sim, sim Essa, é, ah. essa era que era uma grande questão né? As séries, elas passavam Na televisão, então E eram semanais, então, o cara assistia Hoje um episódio Tinha o desenvolvimento desse episódio Uma pequena aventura e tal Tinha uma história maior por trás Que ia se desenvolvendo ao longo da série e no final, o cara fazia um plot pra você ficar aguardando o episódio da semana que vem. Não é igual nessas, nessas séries de hoje em dia que eu, aquele final. Eita, é, tá, vou ter que mover o outro pra saber o que acontece. Vai continuar acontecendo. Não é tipo uma novela, na minha opinião. Mas vamos lá, a série que eu mais gosto, cara. Cara, a série que eu mais gosto sempre vai ser Seinfeld. Pra rapaziada da minha idade, né? Eu tô com 42. É para o pessoal da minha idade o, o a sitcom do Seinfeld é muito foda porque são quatro pessoas totalmente desvulhadas o Jerry Seinfeld ah meu Deus eu não vou lembrar o nome das das, das 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 dos personagens todos mas são quatro pessoas que não se importam com ninguém né e exatamente o último episódio da, do, do, do da série é eles quatro sendo julgados, literalmente, num tribunal por conta de todas as pessoas que eles prejudicaram a série inteira. Por quê? Porque eles são pessoas horrorosas. Mas só que você morria de rir com a sacanagem que eles faziam, né? Então eu acho isso... Eu, eu, eu sempre é fantástico por conta do humor e tal. Então minha melhor série da minha vida é Seinfeld. Adoro. É, pra mim é demais.
0: Cara, da hora liga a indicação aí para o ouvinte que não conhece e buscar conhecer, porque pelo que eu ouço falar é o, é o clássico do humor, é sim, o que muita gente se baseia sim. e muita coisa feita hoje em dia vem desses caras aí. Seguindo aqui, Bruno, para a gente ir para a finaleira do nosso papo aqui, lembrando, como eu lembro a todos, não vale a Bíblia, não indique o, nosso segundo, o, seu, o seu segundo livro preferido depois da Bíblia. A
1: Bíblia nem de, nem, nem de longe é o meu <risos> livro preferido. É um livro horroroso, na minha opinião, em vários sentidos. Até que é mal escrito, né nem por desconsiderando qualquer caráter sagrado. né A Bíblia é um compêndio de 66 livros, então se eu puder falar mal da Bíblia, eu falo mesmo. É minha entrevista, então eu falo mal da Bíblia. Mas vamos lá, é um livro preferido. Eu tenho dois, né? é meio difícil, mas eu vou ficar com um, que é o meu formador de caráter. Mais uma vez, faz parte de um dos... Formador de caráter. Sim, 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 ah. sim, sim. É, faz, faz parte do, do, de um dos livros que eu quero dar para o meu filho ou para a minha filha, que é um livro que fez muito sucesso com a rapaziada nos anos 80 um pouquinho dos 90 também, que é um livro do escritor Marcelo Rubens Paiva, que é Feliz Ano Velho. Marcelo Rubens Paiva está vivo e ele é uma autobiografia de como o Marcelo Rubens Paiva ficou tetraplégico. Só que o detalhe legal desse, desse livro... É que ele é engraçadíssimo... Porque o cara ri do próprio sofrimento... Porque... Isso aqui eu não estou dando spoiler do livro... Ele fala isso... Se você vê a figura do Marcelo Rubens Paiva... Andando numa, numa cadeira de rodas... Você sabe que ele tá tetrapejo... Mas é que ele narra como ele um dia foi à praia... Resolveu dar um mergulho... Uma figura muito legal que ele descreve no livro... Que é... Eu resolvi pular da pedra da praia... Para dentro do mar como se eu fosse o tio Patinhas, né, então ele faz assim, né, dá aquele mergulhinho com a mãozinha, <risos> igual quando o tio Patinhas mergulha nas suas moedas, ele mergulhou dessa forma, calculou errado, tacou a cabeça numa pedra no fundo do mar e esmagou é, a coluna cervical e ele ficou tetraplégico. Tudo que ele conta, ele vai contando, tudo o que aconteceu na vida dele antes do acidente e até o acidente, até... Eu acho que até quando ele consegue transar pela primeira vez, porque pode parecer impossível, mas tetraplégicos continuam sentindo orgasmos, continuam ficando com pau duro, etc, etc, e ele narrando a primeira experiência sexual dele, é um negócio fantástico. Então, é, eu gosto muito de Feliz Ano Velho É um livro, é um dos poucos livros que eu li três vezes, entende? De tão legal que eu gosto desse livro. E eu li ele pela primeira vez em dois dias, eu acho. Foi muito rápido que eu li ele. Tava de férias da escola e tal, foi muito bacana.
0: Boa indicação e eu agradeço você por ter participado dessa entrevista aqui, nossa finaleira, nesse nosso gavetão aqui. Provavelmente depois dessa entrevista aqui, já entra no ar aí, pessoal, já tá online a entrevista com a nossa querida Renata, que eu vou fazer ela contar uns um podes do Bruno, lá pra você <risos> saber que é esse cara de verdade. E contar um pouco da vida dela. Bruno, onde que o pessoal te acha? Onde que o pessoal encontra o que o Bruno tá falando na internet?
1: Toda quinta-feira eu estou né, no Papo de Calçada A gente já tem mais de 150 episódios Como eu estou no Papo de Calçada desde o episódio 23 Então eu já participei pelo menos de uns 130 episódios de Papo de Calçada é... Eu também tenho o Barulho do Daesse, que por conta... Como eu disse, como eu faço sozinho por conta de pandemia, um cacete, eu fico meio ah, de porra fazer um programa toda sexta-feira falando gracinha e tal. Eu, eu penso sempre em fazer um programa relevante. Mas toda sexta-feira é, eu tenho barulho do DaS, você só procurar, né? Eu tenho no Twitter com um arroba barulho do DaS. E é isso. No Facebook, eu não uso o Facebook muito tempo, tem lá, Bruno S no Facebook. Isso tá muito certo.
2: <risos> Não, eu ainda
1: vou conseguir largar a rede social, porque cansei já. Eu uso hoje só pra divulgar o, os podcasts, seja do, do Papo de Calçada, seja o Barulho do DS.
0: Esse foi Bruno S que aliás é um puta nome, né? Parece um, 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 ser <risos> um... O cara que teria sucesso na vida, e digamos que tem um pouquinho. Não né? tem. Faz parte desse maravilhoso podcast. Papo de Calçada, e tem uma vida, uma história aí que eu garanto, eu acho que muita gente gostaria de saber, e você conheceu um pouquinho aqui, <risos> ouça mais o Papo de Calçada e conheça mais da gente, Exatamente. não esquece de seguir a gente lá, lá no YouTube, no Facebook, a gente tem a nossa página lá, no blogspotcom papo de calçada, e no nosso grupo no Telegram, t.me, papo de Calçada. É, e você também, participa da nossa promoçãozinha aí porque um dia, talvez no ano que vem ou talvez no outro ano, depende até onde o coronavírus nos levou você que está no futuro aí, com certeza pode dizer pra gente como é que tá. a gente quer ir lá na casa do Bruno toda a galera se reunir lá e fazer ele cozinhar pra nós durante um, uma
1: semana tô aguardando ansiosamente valeu. esse dia obrigado e até mais, valeu galera, um abraço pra todos, até
2: Momento, querido ouvinte, nós somos do podcast Papo de Calçada, estamos há 3 anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na
0: internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para
2: que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site. Padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando um real por mês, você poderá
0: divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast,
2: canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando 5 reais por mês, além de ter o projeto divulgado, você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro. E doando 10
0: reais mensalmente você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo
2: da Paixão, com uma versão estendida da história junto com um audiobook. Faça parte desse sonho doando pelo site papo papocalcada ou pelo perfil @papocalcada no picpay Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essa recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda.